0: Défi j'envoie du 1er au 31 janvier 2024. Thème du jour, une rencontre marquante. Plaisir et handicap, c'est le podcast qui parle ouvertement des sujets jugés sensibles. Peu importe notre situation, on a tous droit au plaisir. D'après une étude très sérieuse, se mettre à la place de l'autre de temps en temps empêche de devenir un gros con. Je ne sais pas de qui c'est, mais celui qui a dit cette phrase, pour moi, c'est un génie. C'est un très bon résumé de la conséquence d'un manque d'empathie. C'est bien connu, avant de juger une personne, il faudrait avoir cette capacité à se mettre à sa place. Il y a un autre proverbe amérindien, bien plus sage et en tout cas moins vulgaire, qui dit que avant de juger son frère, il faudrait avoir marché plusieurs lunes dans ses mocassins. Je parie que tu es comme moi et que ça fait partie de tes réflexes quand quelque chose arrive, ou plutôt quand quelqu'un agit d'une certaine manière, que ce soit jugé bon ou mauvais, de, de te dire bah, « ça lui appartient, c'est son histoire ». Euh, certainement qu'il a vécu quelque chose euh, dans la journée qui fait qu'il agit de cette manière, ou, euh, pas dans sa journée, mais peut-être dans son histoire personnelle, dans son histoire de vie, dans ses expériences, dans ses relations, etc., qui vont euh, faire bah, qu'aujourd'hui, il est comme ça, il dit ça, ou quoi. C'est pas pour autant qu'on va non plus euh, tout pardonner à tout le monde. Il hein. faut aussi avoir un hein. juste équilibre. Pour moi, l'endroit le plus compliqué où appliquer cette réflexion, euh, c'est sur la route. Parce que lorsque l'on est en voiture et que le, les, les comportements des autres conducteurs sont incompréhensibles, euh, voire dangereux parfois, ben ça demande vraiment une certaine souplesse d'esprit pour se dire que possiblement ce conducteur ou cette conductrice a eu une journée exécrable ou, ou que s'il semble si pressé ou qu'elle semble si pressée de dépasser toute la file, c'est peut-être parce qu'il ou elle a eu une urgence ou un rendez-vous super important. Si tu as cette capacité à avoir ce genre de réflexion, je pense que tu as déjà un très bon niveau de sagesse et de paix d'esprit. Que si tu n'y arrives pas, eh ben c'est pas grave, j'ai envie de dire même on s'en fout parce que <rire> on reste des êtres humains aussi. Quand on a une pathologie, quand on a une maladie, euh, il y a parfois ce moment où au vu des circonstances, on doit Enfin, Tu dois l'annoncer à ton entourage, à tes collègues ou aussi peut-être à ton, euh, ta future compagne, euh, tout simplement. Peu importe la forme de la maladie, il y a toujours des interrogations un euh, questionnement qui est normal et, et qu'il ne faudrait pas, en théorie, s'en vexer. Au contraire, l'accueillir le plus sereinement possible va pouvoir créer une relation de confiance mutuelle et transparente. Quand on a la maladie de, des eaux de verre ou l'ostéogenèse imparfaite, qu'on va raccourcir en, en, en disant OI, quand on a l'OI, euh, les réactions sont souvent les mêmes. En tout cas, les questions sont les suivantes. Souvent, c'est Mais si on touche, tu te casses. Mais, euh, mais si tu tombes, alors, bah, tu es, es cassé en mille morceaux. Euh, mais oui, j'ai même eu, et je sais que ça arrive aussi à d'autres personnes, ce genre de, de, de questions. Mais tu peux avoir des relations sexuelles, c'est pas dangereux, tu vas pas, tu vas pas te faire mal. Alors pourquoi t'es es, es si petite ou t'es si petit Bref, il y a une multitude de questions, euh, de curiosités qu'on pourrait parfois se dire mais c'est un peu mal placé de, de se demander ça. Mais pour moi, c'est entièrement personnel, euh, je préfère que les personnes posent ces questions-là et qu'on ait une, une conversation là-dessus que... Bah, puisse avoir mettre la lumière en fait sur sur ben, des zones qui qui questionnent et qui ben, je pense que c'est normal je pense même que c'est humain de vouloir connaître l'autre qui, qui qui est différent euh, donc oui donc, euh, ces, ces questions, euh, pour moi, c'est toujours des conversations qui sont intéressantes et c'est des découvertes. Et puis, perso aussi, euh, ben, après moi, de mon côté, je ne me gêne pas non plus de poser toutes mes questions à la personne qui est en face de moi. Euh, parce qu'il n'y a pas de raison que ça n'aille que dans un sens. Mais il y en met. Euh, c'est que ben, dans ces moments de, de questionnement, de, de découverte, d'interrogation, il y a parfois eu des personnes qui ont pris peur peur de me toucher et peur euh, de me faire mal, même peur, euh, même qui ont refusé, qui ont eu peur de me faire la bise tout simplement. Et intérieurement, euh, je me disais, mais bon, bon sang, je suis pas en sucre non plus. Enfin, c'est c'est un sentiment de frustration. C'est c'est très frustrant. Et alors, c'est pas un sentiment de rejet, mais c'est pas loin. C'est vraiment pas loin de ça. Tu vas me dire, mais où est-ce qu'elle veut en venir entre l'empathie, euh, entre le fait de se mettre dans la place des autres lorsqu'il est différent, lorsqu'il est ou est, il ou elle est différente euh, Eh bien, je vais te raconter le plus bel apprentissage que j'ai eu ces dix dernières années. Je pensais, comme toi, maîtriser l'art de se mettre à la place des autres. Eh bien, non, absolument. Chaque année, à Lausanne, il y a une réunion médicale dédiée aux personnes euh, et aux proches qui ont euh, l'OI. C'est une réunion sur toute une, toute une journée, donc c'est de 8h à 14-15h. Euh, et ça fait exactement 10 ans que ça a été mis en place par plusieurs spécialistes du corps médical. C'est des généticiens des orthopédistes, euh, il y a eu même une fois un dentiste car ça touche aussi les dents. Hein. On peut souffrir de dentinogenèse imparfaite avec les dents qui se cassent comme du verre également. Il y a souvent des physiothérapeutes pour tout ce qui est exercice physique. C'est un axe qui est terriblement important, qui est même fondamental pour, euh, bah, alors pour les personnes qui ont l'ouïe, mais j'ai envie de dire euh, finalement l'exercice physique c'est fondamental pour tout le monde, le fait de s'activer. Euh, C'est vraiment une journée qui est importante parce qu'il y a une partie avec un parcours personnel, c'est-à-dire que chacun, chaque patient va aller voir les spécialistes euh, nécessaires pour, pour euh, son évolution, pour euh, disons pour le comment dire, euh, euh, bah pour son parcours médical en fait. Donc il y a une partie qui est personnelle, un parcours personnel, et puis il y a une partie où c'est une conférence, c'est souvent l'après-midi, une conférence qui est donnée par plusieurs médecins, plusieurs spécialistes, même des invités, euh, où ils nous font part des avancées euh, sur les recherches, euh, des nouveaux traitements pour soulager les douleurs ou bien pour renforcer le squelette. Euh, et j'ai toujours, <rire> toujours une pensée pour la secrétaire qui, oga, qui organise les parcours personnalisés, parce que ça doit être en vraie tétrice entre les, les médecins et les personnes pour que chaque patient puisse voir euh, la personne euh, <rire> qu'elle a besoin de, de voir pour son parcours. Bref, je m'égare un petit peu. Euh, donc, la première, euh, ou non, je crois que c'était plutôt la deuxième année, euh, à la fin de, de la journée... Euh, bah, chacun rentre chez soi, chacun a fait son parcours ou a, justement a, a accédé à, à la conférence et aux, in aux nouvelles informations. Mais bah, à la fin de, de, de ça, de la journée, parfois on discute entre nous. Et je me rappelle, il y a, il y a 9 ans de ça, il y a 8 ans de ça, il y avait un, un, petit, un, petit, euh, un petit gars qui était atteint de la maladie. Il venait avec ses parents, je sais pas, il devait, avoir, euh, il devait avoir 6 ans, je pense 6-7 ans max. Et puis il l'avait mais tout le temps ouverte, il l'avait tout le temps ouverte parce qu'il posait des questions, par exemple durant la conférence, euh, bah, tu vois c'est les médecins qui parlent, on est tous là dans le public à écouter euh, sagement les, les données qui sont transmises, les informations qui sont transmises. Et lui, donc Nathan, il s'appelle, euh, il posait des questions. C'était des questions hyper mignonnes, hyper naïves, tu vois. Bah, il avait 6 ans, il disait, bah, euh, euh, je sais pas, il parlait d'un traitement, il disait mais, mais ça fait mal, <rire> ça, ça brisait le silence et le, le sérieux qui était un peu, un peu posé dans la salle. Et, et c'était vraiment très mignon et moi j'appréciais beaucoup ces petites interventions qui étaient, qui étaient vraiment magnifiques. En fin de journée... Ma mère, euh, qui m'accompagnait à ce moment-là, discute rapidement avec les parents euh, du petit Nathan. discute voilà, de la pluie du beau temps, etc. Euh, puis moi, j'attendais euh, sagement qu'on rentre à la maison. Et je sais, je sais, vraiment, je ne sais absolument pas, je ne pourrais pas te dire euh, d'où et pourquoi Nathan m'a sorti cette phrase tellement mignonne et tellement inattendue. Il m'a dit « T'es une coquine, toi !» En plus, avec sa petite voix, c'était tellement mignon, c'était tellement chou. Puis moi, suis dit, mais quoi J'ai rien dit, mais j'ai rien fait. Qu'est-ce que tu me racontes Et puis, à ce moment-là, j'ai eu l'élan de le serrer dans mes bras, tellement j'ai trouvé trop chou, tellement mignon. Et au même moment, j'ai été retenue par la peur, la peur de le briser, la peur de lui faire mal. Vu son jeune âge, il n'avait probablement pas encore commencé il n'avait commencé aucun traitement de renforcement osseux et donc il était bien plus fragile que moi. Et je n'ai pas osé lui faire ce câlin, de revoir et de. de, de, de voilà, juste en câlin d'amitié, parce que j'ai eu peur. Et en fait, je venais pile à ce moment-là de vivre la même peur que les autres ont eu face à moi. Alors que moi-même, j'ai la maladie des autres verts. Je veux dire, il n'y a pas mieux que moi pour connaître la maladie, tu vois. Les autres, c'était la peur de l'inconnu. Et en une fraction de seconde, j'ai compris exactement au plus profond de mon être, au plus profond de mes cellules, ce que les autres ont ressenti sur moi. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Et aussitôt, je leur ai pardonné instantanément. Alors, merci Nathan. Cet épisode, il est un peu particulier. Car en octobre... 2023, l'année passée, lors de la réunion annuelle de l'année passée à l'hôpital de Lausanne, j'ai appris que si nous n'avions pas vu Nathan ces dernières années, c'est parce qu'il est décédé. Il nous a quittés alors qu'il était en pleine puberté. Et pour moi aujourd'hui, c'était important de lui rendre hommage par cet épisode. Et puis, c'est l'occasion de le remercier pour cette leçon importante, même essentielle, j'ai envie de dire, qu'il m'a apprise et que j'espère, mais du fond du cœur, qu'il aura pu, vous aussi, chers auditeurs et chères auditrices, vous apprendre que rien ne sert d'avoir une rancœur envers qui que ce soit si son questionnement à propos de vous-même vous semble déplacé ou mal intentionné. Que tout part d'une curiosité sincère et que s'il si semble y avoir une maladresse, ce n'est absolument pas intentionnel et encore moins intentionnel de vous heurter. Pensez que cette personne fait de son mieux avec ce qu'elle connaît. Et que si elle ne connaît rien, eh bien vous êtes le meilleur enseignant qu'il soit. Repose en paix, Nathan.